0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Samba Talks, o nosso podcast sobre transformação digital, empreendedorismo, inovação, produtos digitais, cultura digital, hoje com uma expert, uma expoente nesse mercado, Matheus Magno. Matheus que é CEO da Samba Tech e da Samba Digital, nossa empresa focada em transformação digital, está em Nova York. Direto de Nova York, falando, né, há algum tempo já, já tem alguns programas que a gente está gravando. Você está aí, o povo aqui no Brasil clamando pela sua volta, Matheus. Mas é, temos um, um papo super legal com a Andréia Donabella, que é a rede, né, de, de, diretora de. São várias coisas, inclusive, né, André Você tem é, produtos digitais, marketing, experiência do cliente. Você vai contar um pouco para a gente sobre, sobre o universo aí que está. Né, que você hoje é, tem olhado, né, que tem certeza que dentro do DASA se está fazendo, ajudando aí nessa revolução. O DASA que é um dos, dos expoentes também de transformação digital, aquelas empresas são sempre referenciadas como né, o, o case de sucesso em transformação digital. Matheus, tá, sei que você está ansioso por esse papo hoje, que tem certeza que vai ser um papo cheio de
1: de insights, né? Cheio de a expectativa lá em cima, viu, Gustavo? <risos> Você falou, aí, cheio de insights e principalmente, né? A Andréia já vem transformando o mercado, não só o mercado de saúde, né? Não só o segmento de saúde, mas ela vem de outros mercados também, trazendo uma bagagem muito profunda. Então isso vai trazer aqui uma oportunidade para todo mundo que está nos ouvindo de entender sobre como que é possível gerar valor também quando você está mudando de segmento, né? como que você leva é, essa bagagem para uma transformação profunda. Muito animado aqui.
0: Muito bom, muito bom, exatamente assim, o, o André, tenho certeza que a diversidade é. né, faz com que a inovação aconteça, você que vem de outro mundo. Conta para a gente, André, seja primeiro, né seja muito bem-vinda ao nosso programa, ao nosso podcast, espero que que, né, que, que você tenha tempo aí para contar tudo que você já passou na sua carreira, que é super legal. Conta um pouquinho para a gente de onde você vem e o que, que você faz hoje dentro dessa empresa né, tão legal que está passando por uma transformação tão grande também. Né?
2: Bom, primeiro, assim super obrigado pela recepção, que é pela recepção gostosa, que bom. Estou né? super feliz, eu que estou super feliz de estar aqui. É, falando com vocês, sou ouvinte do podcast de vocês, então estou super animada. E de falar de um tema que para mim é tão apaixonante, né? Que é tecnologia, saúde, e como é que a gente usa tecnologia para melhorar a saúde das pessoas. Contando um pouquinho aqui da minha história, é, eu sou mineira, né? Comecei minha carreira lá em BH. Olha! Depois fui para Rio, Depois fui para o Rio. E eu estou em São Paulo já há 18 anos, né? E aí eu divido a minha carreira em duas fases. Uma que é quando eu trabalhei no mercado financeiro durante muitos anos, muito assim em meios de pagamento, focado em cartão de crédito, e que é a parte onde produto e tecnologia está mais à frente, né? Verdade, o primeiro setor verdade. ali que se digitalizou, é o setor de meios de pagamento. E aí, mais recentemente, essa segunda parte, que eu estou há pouco mais de cinco anos né, na saúde, que me fez transformar completamente é, a minha carreira. É, e, e é engraçado, porque é, tudo que eu vivi né, ali, e eu, eu fui... Eu fui Invest Shop, Bozano, eu fui é, Boston, eu fui Itaú, Banco, enfim, foi uma miscelânea. <risos> uma ali mistura.
1: De,
2: uma mistura ali. E, e aí vim parar no setor de saúde, que era um setor que não se falava em produto, né uhum. que não se falava em que o valor era cuidar da doença, né ainda uhum. é. Né? Uhum. O grande valor é o, o, o cuidar da doença é, que experiência do uma, cliente, né? É, experiência de, do cliente era muito focado em tratar a doença, em cuidar ali do paciente na beira do leito uhum. e, que, e, e, e que precisava se transformar. Né? Então, para dar uma aqui uma cor nesse, nesse cenário que a gente vive na saúde, é, o setor de saúde, o setor de infraestrutura básica né, no mundo inteiro. É, no Brasil, a gente tem cerca de 25% das pessoas só que têm acesso à saúde suplementar. Então, ah. a maior parte das pessoas dependem do SUS. Né? É, apesar da população passar, durante os últimos anos, aqui um aumento de carteira assinada, isso não vem acontecendo igual no, no, na saúde suplementar. Então, a gente vem perdendo vidas muito por causa da inflação médica. Então, tem um, um indicador que a gente acompanha aqui, que é no setor, que chama, chama VCMH, né? que é a variação dos custos médicos e hospitalares, que é quanto aumenta é, a, 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 o custo de saúde per capita, né? que é o uh -huh. custo ali do plano de saúde, e ele é quatro vezes a inflação.
0: Nossa, todo ano que já e é, é alta é
2: imagina então impagável né no longo prazo como a população brasileira envelhecendo você uhum. imagina daqui 4, cinco anos a gente vai perder acesso à saúde né e é, é também perder é, é, capacidade de pagamento das empresas né de capacidade uhum. de pagar o plano de saúde então um, um problemaço, né muito ocasionado pela forma como o setor se organiza, né? ele se organiza pagando a doença e não a saúde, então, se Sim. a gente pensar, é, é, é meio que não faz sentido, porque quando a gente vai, é, pensa que eu trabalhei com cartão de crédito, vai no supermercado, você vê o valor ali de uma geladeira, quanto que eu vou pagar, eu avalio ali aquele valor, né? é, é de acordo com a minha necessidade, quando você pega um setor é, como setor é, de saúde, onde se remunera quanto mais complicado o paciente for. Verdade. Né? Quanto mais verdade. tempo ele fica no hospital, quanto mais, mais exames hospital. ele faz. É. Né? Então não faz sentido. Então incentivo é muito errado. E aí foi quando, há cinco anos atrás, eu comecei a trabalhar com isso.
0: Mas, o André, peraí, eu queria entender é, nessa história. Como é que foi essa virada? Porque você passa é. uma... Um, um, um período grande da sua carreira no setor financeiro e de repente você pula para um outro setor, assim, é, é. o que, que você viu e, e, e o que, que você achou né, que, que você poderia trazer de toda a bagagem que você tinha de, do, do setor financeiro, que como você trouxe é, é muito avançado em tecnologia uhum. experiência do cliente e tal, o que, que você achou que poderia levar para pro, a área né, de, de
1: saúde?
2: É, uma boa pergunta, e, e, e hum. o que eu achei não é exatamente o que eu encontrei, né, ah. porque quando eu fiz a mudança, eu falei, putz, é um setor que tá tão atrasado em conveniência, né? em comodidade, é, é tão fragmentado, e tem coisas tão simples a resolver, então, assim, o quão é difícil você achar um médico. Pô, eu preciso de um médico, eu preciso, estou com, um, sei lá, uma dor de cabeça. Para onde eu vou? Quem aqui não pergunta para o seu irmão médico, primo médico, é, amigo médico? É. Né? é mais fácil achar um restaurante, saber o que, que tem dentro da cozinha do restaurante, a, a foto do prato, do que saber se um médico é bom ou não. Qual é que a gente precisa ir e onde a gente precisa ir. Então, é, o que me trouxe para o setor de saúde foi muito resolver entender que eu podia ajudar na resolução de problemas simples, como a conveniência, tá? E que eu acho que ainda é um problema e a gente ainda tem que trabalhar nele. E eu venho trabalhando nele há muitos anos, tá? Porque o setor é muito fragmentado. Mas o que eu encontrei foi que tinha um problema que era anterior a esse, que é como o setor se remunera, como são esses incentivos. E o que, que era realmente valor em saúde? Que valor em saúde, que diferente de outros setores, diferente ali do setor financeiro, que você resolve o problema de conveniência, você dá transparência, você empodera as pessoas, é, você reduz é, custo, tirando ali, é, enfim, uma série de intermediários. No setor de saúde, não adianta só fazer isso. Você tem que resolver um problema anterior que é como é que você reduz a fragmentação do setor, unindo diferentes provedores, porque a saúde é uma só. Eu não consigo resolver num só lugar. Né? Então, eu preciso ir no médico, ele precisa saber que tipo de doença eu tenho, ele precisa fazer um diagnóstico, esse diagnóstico é feito num outro, prove num outro prestador de serviço, ele manda para o hospital que também não tem a informação, que vai fazer uma cirurgia, que tem um pós-cirúrgico, então, assim, é super fragmentada, a informação não transita. Muitas vezes ela não tá. Assim, hoje, hoje a gente tem, assim, todas as nossas informações em cloud, mas há cinco anos atrás isso é impensável. Até de, do ponto de vista de organização.
0: Mas mesmo estando em cloud, ela ainda é fragmentada, né?
2: É ainda, fragmentada. ainda é fragmentada. de onde você vai,
0: aí, né?
2: Ainda é fragmentada. E ainda é fragmentada porque é, é, mesmo quando você. Quando a gente coloca a informação em cloud, assim, são, é tão fragmentado o setor, são tantas marcas, o, o setor passou por uma reorganização tão grande, a visão paciente único, usuário único, a, a próxima própria questão de interoperabilidade e cadastro, isso não pode errar, né? É. Não pode errar. Não pode errar, não posso ah, dar o luxo de errar que esse exame e esse resultado desse paciente é o que eu estou dando um diagnóstico errado. Como é que transita esse dado? Então, tem um trabalho enorme de saneamento que a gente fez nos últimos anos. Então, voltando ali na sua pergunta, é, eu vim muito por essa questão como a tecnologia, como é que a gente podia trazer isso para o setor de saúde para gerar conveniência. Mas o que eu encontrei foi... É, que tinha um buraco mais embaixo, que era a gente tinha que resolver o problema mais sério da fragmentação, da interoperabilidade do dado para gerar mais eficiência do setor e menos desperdício. Né? É, né? E gerar mais valor. Porque aí eu consigo, o setor consegue tratar o paciente, não quando ele está complicado lá no final, e cada um cuidando de um pedaço, mas lá no começo. Né? Engajando no início da jornada de saúde. Porque quando você faz um exame, e aí a DASA está numa situação super privilegiada nesse sentido, porque como a DASA é muito grande em diagnóstico, né, a gente atende cerca de 20 milhões de pacientes todos os anos. Nossa. Então, é muito grande em diagnóstico.
0: É maior então, né? hoje no país. É,
2: é, o maior em diagnóstico disparado, maior do que enfim a soma dos três segundos lugares. É, então, como a gente tem essa... essa essa visão ampla aqui do início da jornada, que é do momento do diagnóstico, usar isso para que as pessoas se empoderem, o médico também, saiba a real situação do paciente, consegue engajar no começo da jornada, gerando mais saúde não deixando que ele se complique. Porque o, o problema é que hoje é, a gente identifica 700 mil pacientes todos os anos com diabético ou diabéticos ou pré-diabéticos, que enfim, não fazem exames de rotina e que vão complicar, vão gerar mais custo e vão gerar mais complicação, né? E aí são diversos outros indicadores que a gente acompanha e que a gente pode acompanhar no início da jornada, e, e aí, com isso, a gente reduz aquela necessidade de uso da alta complexidade, que faz com que a inflação médica, o VCMH, seja tão alta. Então, o uso da tecnologia... Ele é super importante para gerar conveniência, mas conveniência, que foi o, o motivo de eu ter vindo. mas conveniência é só uma forma de conseguir engajar as pessoas a cuidarem da saúde antes dela ser complicada. Porque aí sim a gente está falando de resolver o problema para todo o setor, e não só para um pedaço, porque não adianta só. Para um, é, é uma cadeia muito complexa. Tem o usuário, eu tenho o médico, eu tenho o prestador de serviço, eu tenho a operadora de saúde... E todos esses aqui... E cada um com seus de interesses, né,
0: André? Exato, e cada um com seus exato. interesses.
2: Cada um com seus interesses, como é que a gente alinha esses interesses. Mas tem jeito. Sim. Então é, é um pouco... Foi por isso que eu vim, mas acabei o que eu encontrei é que isso é só um meio para resolver um problema maior.
1: Matheus, que aula, hein? Sensacional, viu? Que aula. E, e André, você estava falando aqui, né? É, estava aqui imaginando como é, que, como é que você encontrou esse o um cenário onde você deve ter visto ali, né? do, do, do que tange ali a, a, ao tema de clientes, um conjunto de oportunidades de melhorar a experiência do cliente. Né? Do que tange aqui a, aos fornecedores, parceiros, um conjunto de oportunidades de simplificar essa cadeia, né? e à medida que essa cadeia vai ficando mais simples, o quanto que de melhor experiência é possível entregar para o seu cliente. né? E você estava falando aqui sobre interoperabilidade operabilidade dos dados. Uhum. Você estava falando aqui sobre Isso. como fazer é, o levantamento deles. Queria que você pudesse contar para a gente, assim, como é que você avaliou né, essa jornada uhum. e como é que você considerou a retirada de atritos e quais experiências você priorizou para que o cliente pudesse receber, né, já nos seus primeiros inputs ali, uma modernização, né, uma maneira diferente de ser impactado ali por, pela tecnologia ou por uma revisão de processos? Queria que você contasse um pouco disso para a gente.
2: Bom, primeiro, como encontrou, <risos> bom, a gente encontrou isso completamente fragmentado, né? E, e eu diria que ainda tem um nível de fragmentação grande, inclusive dentro da DASA, né? Então, por quê? A gente está fazendo aquisição de hospital e diagnóstico e outros, enfim, outros tipos de de pedaços, assim, de elos do setor de saúde todos os dias, né? Toda hora. Então, toda hora você tem que integrar uma nova banco de dados, né? uma nova informação, e isso tem um nível de complexidade alto. É, como é que a gente começou? E aí, eu vou falar que a gente pivotou várias vezes, tá? Então, a gente começou lá atrás, há cinco anos atrás, vamos fazer o mais simples, né? Que é, putz, agendamento digital. Cara, não, não tem como eu atender 20 milhões de pessoas e... Eu quero ter que ligar numa central de atendimento, ficar numa espera, né? Para fazer um agendamento de um exame. É impensável. É, é, isso não foi há 20 anos, não, tá, gente? Isso é cinco anos atrás. Né? E, e a gente foi pioneiro no Brasil fazer agendamento digital. Parece bobo, porque, enfim, você tem internet bank que faz tudo, já tinha, tipo, há cinco anos atrás, mas você sentiu o um agendamento digital, tinha que ligar na central de atendimento e aí, por incrível, foi super engraçado eu conto essa história, porque foi assim eu falei, ah, pô, isso aqui é super fácil né, então a gente não tinha nem squad dentro da DASA, vamos oh, fazer aqui então, pô, super tranquilo pô, agendamento digital mamão com açúcar, vamos fazer fora né a gente contrata aqui um fornecedor de tecnologia fora, porque a gente ainda não tinha essa assim, inteligência dentro de casa né, é, e traz aqui monta um time de produto vamos fazer aqui um tipo de produto desenho da jornada Beleza, qual é o mapeamento dos sistemas? Quatro meses, produto no ar. Primeira experiência de colocar o produto no ar. Tivemos que tirar no ar em 24 horas e só voltamos nove meses depois. Nossa. Nove meses. Nossa. Por quê? Na hora que colocou no ar e que a gente expôs o nosso cadastro para o cliente, não tinha condição de expor para o cliente. Então, tinha um problema de back-end... Né? de cadastro, aí falou puta, tem que resolver agora colocar a mão na graxa né? consertar cano então passamos assim nove meses esses primeiros nove meses só arrumando cadastro só para o paciente conseguir enxergar realmente o nome de um exame que ele entendesse para poder fazer o um agendamento porque senão eu ia ter que fazer um agendamento é, um fake que alguém tinha que, tinha que fazer a tradução ali uma pessoa fazer a tradução então é super, super complexo. E é complexo porque esse setor é fragmentado, porque cada operadora de saúde tem uma tabela, é diferente, o nome é diferente, são muitas derivações. Então, a gente começou pelo mais simples, que parecia simples e que foi como se fosse um, um fio que foi puxando outras coisas. né? E aí a gente fez a segunda coisa, que é a mais complexa, mas é o que viabiliza tudo que a gente está fazendo hoje. Tá? Que é Toda essa parte de saneamento de dados, é, data lake e é, interoperabilidade. Então, hoje a gente tem é, 5 bilhões de registros, estão todos no data lake. Né? To, é, grande parte deles, eu não vou falar que todos, mas mais de 70% interoperáveis. Olha. É uma quantidade enorme de, de, de APIs. É, só que é um trabalho, cara é muito back-end, né? Muito, muito, muito de, de realmente colocar ali enterrar cano. E que não, não, o cliente não consegue olhar, não consegue ver é, no primeiro momento. E hoje é isso que viabiliza toda a experiência que é hoje que a gente está trabalhando de jornada. Porque a jornada, aí eu, aí eu, eu falo que eu sempre falo isso dentro da para mim, experiência é dado, né? É informação. Experiência não é pô, usabilidade é legal, a gente tem um time de design enorme, super fera, tal, quase sem designers. Mas, Bom. cara, experiência é informação. Tá? Experiência é eu conseguir falar para você na hora certa que você precisa fazer um exame ou que você precisa ir no médico. Experiência é eu, é eu conseguir personalizar a sua jornada de cuidado é de falar que o médico que precisa te atender é aquele. Né? É, é falar que você está com sono atrasado e precisa... Ou, enfim, experiência tem muito mais a ver com como eu estou interoperando, qual tipo de algoritmo eu estou usando para me conectar com cada pessoa no momento certo, pelo canal certo, no lugar, no, na hora certa, do que os design bonito, enfim, que a gente... Que também é legal, que também a gente está fazendo, a gente investe nisso, mas, mas o, o, o grande ponto é realmente a informação, a personalização dessa jornada para gerar uma jornada mais coordenada e menos fragmentada.
0: Genial. André, genial. Porque enquanto você está falando aí, eu, eu tenho três filhos, né? E, poxa, no, no, nos primeiros anos da criança você tem aquele tanto de vacina, né? Poxa, ninguém me liga para falar, porque é, é padrão, Deixe. né? É quando ela fizer três meses é essa, quatro meses é essa, uhum. cinco meses é essa, não sei o que todo mês a gente tem que pegar o telefone e sair procurando nos laboratórios aqui em Belo Horizonte onde que né, onde tinha determinada vacina, né? E é o que você está falando. Isso é experiência, isso é atrito, né? Eu pegar o telefone para ficar atrás. Eu lembro da minha mulher ligando para vários lugares. Ah, acabou. Ah, não sei o que. Então, poxa, podia estar tá lá reservado, ó. Né? Vem aqui dia tal, que é o dia de vacinar né? essa determinada vacina. Exatamente. Ah, tá Mas é isso, né saber trabalhar o dado e transformar esse dado em ação, né porque também não adianta só anal... não a análise. Porque a análise do dado já é difícil. Já é complexo. É muito dado, né? você falou de bilhões de dados. Como é que você analisa isso? Você não analisa na mão. Né? A não ser que você comece a criar rotinas e, uhum. e, e gatilhos. né Ó, Se isso acontecer, comece a fazer isso e tal, né e aí você começa a ter ação em larga escala, que eu acho que essa é... Esse é até um assunto, depois eu quero voltar nele, que é sobre, sobre personalização em massa, né? Porque a saúde ainda não, ainda não chegou nesse ponto da, não. Da, da personalização. É como assim, pô, mas eu tomo remédio igual a qualquer pessoa, independente do meu gene, do meu DNA, não existe uma análise e a partir dali, mas, não, você vai tomar esse remédio aqui, né? Não é um negócio ainda... É muito utilizado. Nós vamos voltar nesse ponto, mas eu queria entender, porque outro dia eu e o Matheus tivemos a oportunidade de conversar com o Danilo, que é o CIO do grupo, né, da DASA, e ele estava contando para a gente a estrutura que foi criada, assim, como, como vocês já trabalham com uma agilidade interna, assim, você uhum. trouxe, pô, vocês têm grupo de design, e ele falou isso, pô, nós temos um monte de design, nós temos áreas para interagir com as startups, nós temos área para não seguir, nós estamos é, e essa cultura da agilidade, ela, ela depende de uma mudança na estrutura organizacional. Quer dizer, numa estru, no, no, eu estou no conselho de empresa grande. Você vai para uma empresa grande, a estrutura organizacional é muito pesada. Os silos, né? o marketing, o banco é muito isso. Pô, às vezes, eu, eu lembro de dar palestra em banco, o banco falava assim, não, a área de pessoa física é aqui, a área de pessoa jurídica é outro prédio, tem outro lugar... Tipo assim, pô, no, no, não é um negócio que conversa, né? Agora não, né? Tem mudado e tal. Como é que isso... É, como é que você vê isso acontecendo dentro das Porque eu acho que esse... É, de novo, né? A, a lógica dos canos uhum. lá que você falou, assim... Isso é base para conseguir é. É, é, trazer é. inovação. Porque possivelmente aquele primeiro projeto de, de nove meses ali, né? Que pô, vocês lançaram rápido uhum. e tal e, e deu errado, depois tiveram que voltar. É, é porque não tinha ainda essa estrutura de... Lançar num grupo pequeno, testar, validar, voltar para trás e tal, que hoje você já tem, né? Hoje já está enraizado uhum. no DNA do negócio. Então, conta para a gente como é que é, é, essa mudança cultural tem acontecido dentro da DASA.
2: Essa é, é a mudança mais complexa, né? Uhum. Porque é uma mudança de mindset das pessoas. E, e, e realmente a gente tem, é uma organização gigantesca, são quase 50 mil pessoas. Nossa. E aí, para 50 mil pessoas, fazer um cavalo de pau e falar, putz, agora a gente é. olha produto, não dá para fazer de uma hora para outra. <risos> então, a gente vai fazendo a gente foi fazendo aos poucos, tá? Essa, essa mudança. O que foi a primeira coisa que a gente fez? É criar o QRs específicos que cuidassem do core business, da manutenção, que é super importante do core business, né? Porque tem muita gente ali tocando... A operação coisas, é muito pesada. A operação é muito pesada, né? E, mas criando uma outra camada de OKRs para garantir essa visão de futuro, né? Que estão atreladas lá tanto à navegação e coordenação, que é toda essa personalização de jornadas, né? Então, tem OKRs específicos para isso e de plataforma, que é a, a, a plataforma nave que a gente está desenvolvendo, que é como é que a gente integra de, de a usabilidade de todo o sistema é, numa única plataforma, a versão médico e paciente. Então, quando a gente começou a separar isso em OKRs específicos, foi quando a gente começou a, primeiro, ensinar quem estava ali no dia a dia do core que tem que cuidar do core, né? Que é super importante para a sustentabilidade do negócio, né? A gente atende milhares de pessoas. Ah, o que, que tem que ser feito e como é que toda a nossa estratégia voltada para a plataforma e para a coordenação e navegação e, e redução de fragmentação pode ajudar o core e vice-versa, né? Como é que o core business pode é, gerar valor para essa outra estratégia e assim. É a gente conseguir maximizar valor para o cliente, então é uma mudança de mindset, começou ali com definição de OKRs específicos mas ela continua e vai continuar durante muito tempo né? e mudança de cultura e sim, é um change management importante
0: tem muito é... treinamento, André. Tem muito... Vocês fazem eventos internos
2: para
0: divulgar é... essa cultura internamente?
2: A gente faz, é, a gente tem uma série de, de ritos específicos que são relacionados ao ágil ah. e que estão relacionados às nossas jornadas digitais. Então a gente tem muita gente que está trabalhando especificamente com as jornadas digitais. Tá? E a gente trabalha ali em fóruns específicos e ritos específicos para levar o que está sendo construindo para dentro do core. E o core também se transformar através da transformação digital, são transformações diferentes, uma Sim. coisa é resolver o problema do cliente de gerar mais saúde e reduzir a fragmentação do setor, isso é um foco, um problema, e a informação e o dado é base para isso, e a redução da fragmentação e a plataforma, a outra coisa é como é que eu digitalizo e melhoro a nossa operação, que também é super relevante na operação vai ficar ali, vai virar um dinossauro. Uhum. E essas duas coisas têm que acontecer de forma paralela, com objetivos diferentes. Né? Uma ali para gerar eficiência, né? para gerar uma melhor experiência do cliente que está no core business, e uma outra para como é que a gente resolve esse outro problema, que é o problema da fragmentação, é o problema da inflação médica e da... É, falta de coordenação das pessoas
0: oh, André, e para tornar mais complexo e mais difícil a empresa ainda faz aquisições constantes né? então você tem que trazer outros sistemas outra cultura <risos> né? é, sabe, integrar times, integrar tecnologias é... que, a, que aumenta um pouquinho essa complexidade do que você está falando
2: é, 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 eu, eu falo que é muito engraçado porque eu estou há cinco anos né, na DAS na área de saúde e, enfim, parece em 20, porque é tanta coisa e acontece tudo tão rápido, né? E, e ao mesmo tempo, tem tanta oportunidade né, de problemas reais. Você olha e fala, isso aqui ainda tá muito ruim. Estamos, assim, no dia 1 um aqui disso aqui. E, e, e tanta coisa foi feita. Então, é muito diferente de outros setores mesmo. E... E, enfim, por essa quantidade de oportunidade por quanto o setor ficou focado e, e não é porque o setor, é um setor de alta tecnologia, tecnologia médica, então quando você olha robótica própria genética que você comentou enfim, tecnologia médica muito evoluída agora tecnologia voltada para conveniência, resolutividade é, experiência dos nossos, dos consumidores ainda é realmente a gente começar a trabalhar como setor como um todo nos últimos anos aí nos últimos cinco anos.
0: Com a Samba Digital você pode desenvolver novas capacidades digitais, projetos e produtos customizados e que vão agregar muito valor à experiência do seu cliente. Acesse o nosso site para saber mais sobre as nossas soluções.
1: André, é, é fantástico isso que você está trazendo né? e eu fiquei aqui pensando também é, até um pouco que o Gustavo comentou né? nessa mudança, mudança cultural, mudança de gente e uhum. tudo, e principalmente nesse contexto uhum. de manter o roadmap é, que foi prometido em, em, em uma capacidade de entrega compatível uhum. com o que a estratégia da empresa esperava. Uhum. né? Como é que você tem organizado para que competências necessárias estejam disponíveis para o negócio e uhum. as entregas continuem acontecendo principalmente quando se fala de produto quando se fala de experiência uhum. do cliente, quando você fala em conseguir colocar isso on going né é nesse contexto de mudança como é que você, como é que você se organiza como é que você faz aí é
2: é, é a gente está sempre mudando tá, essa é a, a realidade, né, então eu vou falar como a gente está se organizando agora, ano passado foi diferente, e como está tudo sempre mudando, a gente tem que estar tá sempre mudando, então eu falo assim, para o meu time, cara, ninguém se apega a nada, porque amanhã provavelmente você vai estar tá se organizando, a gente vai ter que se organizar de outra forma, é, de, é, é, assim, contando um pouquinho aqui como é que funciona a minha estrutura especificamente, né, ela olha tanto o core business, tanto atuando ali junto do core business, quanto a, a essa segunda estratégia que é de redução da fragmentação. Né? Então, são coisas distintas que é, exigem pensamentos e, e objetivos estratégicos de, e KPIs também distintos. Né? e que muitas vezes elas vão competir com recursos então a gente tem que ter muito foco e tem que conseguir separar muitos times, porque a gente sabe que vocês sabem mais do que ninguém que fazer inovação dentro de uma grande organização tem uma chance grande da gente fracassar né? de não dar certo né? do, 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 da, do corporation ali é, engolir né, a inovação. Então, o que a gente sempre faz é que a gente sempre fica de olho, olhando, sabe, sempre com a certeza, putz, alguma coisa pode dar errado, né? Então, vamos ter muito foco. Então, a gente nunca acha que está dando certo, nunca acha que está ganhando, nunca acha, a gente está sempre olhando ali o que, que pode estar tá dando errado, o que, que a gente tem que pivotar e aprender rápido e mudar o rumo das coisas que a gente está fazendo. Então, acho que essa é a primeira coisa. Né? cara, achar que porque você é líder putz, porque você foi primeiro porque você tem essa quantidade de usuários eu consegui ver que o jogo tá ganho a chance de, você, de a gente estar tá vendo alguma coisa errada e, e, e a gente está vendo isso porque a gente está dentro. Né? Então, uhum. sempre tem que ficar com o olhar de fora. Estou de fora e estou olhando aqui o que pode estar tá dando errado. Então, essa é a primeira coisa. É, como é que a gente acaba se organizando? Estou contando aqui. Dentro da minha estrutura tem a área de design e experiência, que olha design, design dig, digital e service design também. Uhum. E a parte de, de pesquisa também para para toda a DASA, é, a parte de produtos digitais, que é a construção da plataforma, né? o desenvolvimento ali de produto mesmo, da plataforma, com arquitetura de negócio, tanto da parte de growth, marketing e branding, porque marketing tem uma função importante de redução dessa fragmentação, a gente tem 59 marcas, então, como é que o usuário vai entender que uma, uma, uma marca é a mesma coisa que a outra, né? Então, também ter uma visão de jornada do ponto de vista de marca e de branding é super importante dentro da nossa estratégia. E a parte de dados e analytics, tá? Tem um time, é grande importante, a gente tem um time mais maduro aí setor de saúde, de analytics, é, trabalhando, enfim, desde analytics mais simples até... Machine Learning, AI, pro, pro, tanto para o core business, quanto é, para a inovação. E o que a gente faz, muitas vezes, é o que eu faço é separar os times. Então, aqui tem um time que só olha o core business, e ele tem dentro da estrutura, dentro da diretoria, um time separado ali, que bebe, sim, e está interagindo com aquele time da inovação, mas ele tem um foco específico. E tem um time só aqui atuando dentro de plataforma é, e navegação que é, trabalha de uma forma apartada. Isso para analíticos, enfim, isso para marketing, isso para tudo. Porque aí a gente consegue garantir que haja sinergia, né? que as coisas não sejam redundantes, que a gente não desenvolva coisas é, iguais em lugares diferentes. Exato, é,
0: desperdício, né?
2: Não tenha desperdício, né? Que haja alinhamento ali de tempos e movimentos, que também é super importante. Sim. Não adianta, putz, eu estar tá desenvolvendo uma coisa lá na unidade de diagnóstico que eu preciso integrar e aqui eu estou... Tô... No, na plataforma, não, não vou conseguir integrar. Então, tem que ter um alinhamento. É, então, os ritos e essa forma de se estruturar garantem que a gente consiga alinhar, reduza o desperdício, é, é, consiga que as duas, as duas estratégias, uma alimente e retroalimente a outra, porque aí... É, a gente consegue ser mais rápido e, e enfim, resolver o, os dois problemas, né, que são dois problemas importantes aqui, de melhorar, gerar mais eficiência e melhorar a qualidade e a experiência do core business e também é, é, de desenvolver essa estratégia de redução da fragmentação.
1: Só uma dúvida, só, só hum. para eu pegar o, o gancho ainda dentro desse ponto rapidinho, queria só é, que você pudesse complementar assim também com como, então, você indicaria né, para a nossa audiência, uhum. que tem empresas também que estão, às vezes, sendo compradas, outras né, sendo vendidas, uhum. é, como montar esses times, né? O que, que o gestor deveria estar tá olhando para montar os seus times olhando dessa perspectiva, que tem que construir produtos modernos, que tem que lidar com a uhum. diversidade, né? Eles falando diversidade de todos os tipos, né? Tanto a complexidade de cenários também, como é, competências, pessoas, né? Só um pouco desse complemento.
2: É, é uma boa pergunta. Eu vou falar como é que. O que, que é o meu aprendizado até agora, tá? E é claro que ele pode ser diferente para cada um. É, a gente já fez completamente apartado, tá? empresa separada. A gente já fez completamente integrado. E hoje a gente está nesse modelo que é mais ou menos, né? Que tem, é integrado, mas que tem times apartados, tá? É, para a nossa realidade, é o que mais tem funcionado hoje, porque ele garante sinergia, redução de redundância, ele garante alinhamento, engajamento, e a gente poder capturar o que, que essa ponta tem a oferecer para a estratégia de inovação e vice-versa. né? Não fica uma briga ali de poder apartado... Versus não apartar. aqueles caras lá estão fazendo inovação, né? Porque é. tem isso. Eu já vivi isso. Ah, não, sabe? que aquele pessoal lá está fazendo inovação. A gente está aqui no, no passado. Isso não pode acontecer, porque não é real. E também não pode ser confuso ao ponto do Corbyn engolir, porque o Corbyn assim: deu um problema que vira todo mundo para resolver. Aí eu mato a inovação. Puta, preciso gerar resultado. Mato a inovação. Putz, o NPS caiu. Eu mato a inovação. Tem que olhar para o futuro. Então, é eu diria que é um modelo que está funcionando hoje, tá? E que, que resolve esses problemas específicos, que eu acho que são problemas de grandes corporações. Muita gente fala, ah, puta, vamos fazer separado de novo. A minha experiência foi ruim com separado, que foi assim. os caras são lá, então não vou ajudar os caras. Por mais que tipo, tenha um super bainha ali do CEO, não adianta, é uma organização muito grande, né? precisa de ajuda então precisa ser de todos a inovação precisa ser de todos todo mundo precisa participar e, e, e aí não pode ser só os caras que fazem inovação e os outros que não fazem então dentro da minha área tem também o que a gente está ali atuando dentro do core business então essa é a primeira coisa a segunda coisa é time técnico uhum. e, e isso eu já tive muita experiência acho que quando você pega o próprio setor financeiro e vários outros é, tem uma questão assim, o time é técnico ou o time é executivo de gestores? Né? Então, quando você escolhe um time técnico, você tem pontos ali pô, que é, não são executivos, né? muitas vezes nunca foram, não são super generalistas e gestores, vão ter que se treinar nisso. Mas dentro quando você está fazendo inovação, e numa grande corporação... Você tem que ter o melhor, é, já é difícil competir, né? Pô, vai competir com o um cara lá da startup tal, numa empresa de 40 mil pessoas, que tem lá, toca hospital duríssimo ali, uhum. que lida com um cadastro de 20 milhões de pessoas e que tem problema de todos os tipos de sistema, antigos, que você tem que digitalizar. Então, quando você olha assim, pô, não é fence, né? Não é o putz tornar startup pequenininha tal Que está desenvolvendo Uma puta experiência tal Para falar com dois mil clientes E que da puta tem dois milhões Na plataforma em um ano É muita gente Então você tem que ter gente técnica muito boa Para atrair as melhores pessoas Porque senão não atrai Porque gente técnica, design Produto, tech Analytics Que é trabalhar para gente muito boa
0: Verdade, verdade.
2: E aí, você treina a ser é executivo, a participar do conselho, entendeu a fazer apresentação que fala de business. E, e, e isso é uma coisa importante, porque geralmente a gente pega, a gente ou a gente coloca o cara técnico para fazer direto isso, e aí ele não consegue traduzir, porque não conecta, né? Ou a gente coloca o um gestor lá que não consegue segurar o time, porque o time não não conecta. Então, tem que ter esse elo ali de ligação entre o técnico e o business, o negócio.
0: Isso é genial, porque essa é a complexidade, né? E a gente é. tem visto, assim, poucas são as empresas que vencem essa barreira, viu, André? De tornar o um ambiente é, é, atrativo para essa nova mão de obra, né? Assim, porque eu tenho certeza que, poxa, para a área que está envolvida já com saúde, área médica e tal ali já é o lugar, né? A DASA sempre é, foi exato. o lugar que inspira, que atrai, que as pessoas querem trabalhar. Agora, é, um cientista de dados, um, né, um cara de UX e tal, é, é, num momento onde esse mercado está super aquecido, ele quer realmente trabalhar no, onde ele vai aprender. Então, é, é o que você trouxe, né? Gente muito boa, atrai gente boa, porque o cara pô, quer aprender com o melhor ali, com os, com os bons, uhum. né? A parte de dados, você falou, poxa, vocês têm a melhor parte de dados da indústria. Bom, todo mundo de dados quer ir para lá. E outra coisa que é legal, né vocês têm escala. Porque muitas vezes o cara, né num, num outro lugar, ele não tem a escala que vocês têm para falar: vem para cá. Porque o que você vai fazer aqui impacta muita gente. Né? Um, uma melhoriazinha que você fala: ah, conseguiu me melhorar. É, 1% nisso aqui, o impacto é... a escala desse impacto é muito grande, né? Então aí, André, que eu queria até a gente fechar, porque o papo tá super legal, viu? Mas já estamos é, chegando infelizmente, Matheus, chegando no fim aqui. Mas, André, eu queria... É, é, entender, você falou muito sobre sobre o horizonte 1 e 2, né? Então o que é que a gente chama aqui na samba de Transform the Core, o primeiro, que é como é que eu fico mais eficiente uhum. no meu core? Isso as empresas grandes fazem bem. Isso, geralmente empresa grande, poxa, o cara é muito eficiente, né? Reduz custo, fica melhor, melhoria contínua, Kaizen, beleza. Mas aí tem o Grow the Core. Que é o segundo, que é o Horizonte 2, que é o que está em volta do meu core que eu posso ampliar. E você falou muito disso aqui. Poxa, eu posso pegar lá, né? A, a, o prontuário eletrônico, eu posso pegar, eu não sei o que está é em volta do meu core. Né, e, e aí eu vou, vou trazendo uhum. solução. Agora eu queria entender o terceiro horizonte, que é o Scale the new. que é como é que eu crio escalo coisas que não são para agora, mas que podem ser coisas que vão impactar o nosso negócio lá na frente, que é muito difícil. Inclusive. Empresa grande fazer isso, porque geralmente as grandes empresas, tudo é feito para nada dar errado. E quando você vai pensar no Horizonte 3, é, geralmente você está experimentando modelos de negócio que você não conhece, né, testando coisas que saem do seu padrão, dos seus processos. Eu tenho certeza que aí dentro né, é cheio de processo. Né? Uhum. Tudo, é, sistema, processo e tal, ISO, está né? tudo é, super desenhado, documentado. Agora, quando você vai para o desconhecido, que é esse horizonte 3, que é nós temos que experimentar coisas que podem nos ameaçar, ou que podem ser o nosso futuro daqui 10 anos. Né? Só que se a gente não começar hoje, não adianta daqui, daqui 10 anos falar, ah, vamos olhar para isso. Não, ficamos para trás, perdemos. Né? Várias empresas perdem esse bonde. Como é que vocês trabalham nesse último horizonte? Como é que vocês testam o desconhecido? É.
2: Olha, a gente trabalha com esteira de experimentação. Tá? É, na área de design mas mais do que isso a, é, tudo isso que eu comentei com, com, que eu estou falando um pouco aqui da estratégia do core e a estratégia de, de redução da fragmentação e uhum. de coordenação e navegação é o que a gente entende aqui como Horizonte 3 tá? por quê? porque independe dos nossos ativos físicos né? a gente... Acredi ah, vai ter hospital? Óbvio que vai ter hospital. Né? As pessoas vão continuar precisando é, se cuidar, enfim. Vai ter diagnóstico? Óbvio. A gente tem que melhorar esses serviços? Sim. Mas o que, que a gente entende aqui como Horizonte 3 e como é, é grande impulsionador e que pode modificar todo o, mer todo o mercado, aí tá? como ele se organiza? É justamente é, o que eu falei em vários momentos aqui, que é colocar a experiência de personalização, unindo os prestadores de serviço, e aí, no Brasil, os grandes prestadores de serviço, aí, o, o, o grande mercado fragmentado são dos médicos. A gente tem contato com 250 mil médicos Nossa. a todos os anos. É 55% da base total de médicos do Brasil. Incrível, tá? incrível. E, cara, esses caras estão sofrendo ali porque não conseguem engajar o paciente no tratamento, não conseguem é, manter a agenda, né? Então, o mercado é super fragmentado. Não tem que fazer... Não, não, às vezes não é com ele, tem que mandar para outro médico, né? tem que fazer cirurgia, também é fragmentado o hospital. Então, essa é, é, é a grande visão aqui de que a gente entende que a gente está num num momento propício depois de tudo que a gente passou já nos últimos cinco anos, né? enterrando o uhum. um cano, uhum. e, e que a gente tem a capacidade de contribuir para que esse setor modifique e seja mais coordenado. Coordenado como? Através da informação né? personalizada que engaja as pessoas no início da jornada. E isso é transformador. muito E aí, como a gente se organiza, é, é, ah, se isso pode mudar todo o mercado, pode tem uma grande capacidade de mudar todo o mercado né? e de reduzir um número enorme de cirurgias um número enorme de, de uhum. exames que se eu vou tratar antes, disruptando nós mesmos, que é muito bom porque Sim. o nosso objetivo é gerar uma melhor saúde.
0: E que tem que ter coragem para isso, André. Porque tem muitas que vezes o que acontece é que nesse ponto você fala assim, poxa, mas isso aqui pode ser um, um, um canibalizador do meu próprio negócio, né? Mas alguém vai fazer se vocês não um fizerem, né? Não adianta sentar, é o que você trouxe ali, é. não adianta sentar no, no, no trono da liderança e falar... Ah, eu sou maior e pronto. Porque várias empresas que eram gigantes e não se moveram, ah, foram para a ruína, porque não, não tiveram esse pensamento.
2: Mas eu acho que a gente tem um privilégio aqui, primeiro, uma empresa de dono, né? Então, uma família que sempre esteve na saúde. Sempre. Super engajada é, em mudar a saúde, né? Em transformar, em disruptar a saúde. E que está sempre pensando na frente e olhando como é que a gente melhora o nosso setor como um todo e melhora é, a saúde como um todo, de, de forma diferente. Então, um ambiente muito propício para isso. Não é um ambiente corporativo normal de uma grande empresa, né? que às vezes tem vários interesses de executivos. Então, eu acho que esse é um, é um grande diferencial da DASA e que coloca a DASA num um, um local único, com a capacidade de realmente fazer.
0: Isso é, isso é impressionante. E, e esse lado da família, eu vou contar uma história aqui com um o doutor Edson Bueno, né, que, que, que já faleceu, mas o, o doutor Edson Bueno um dia, jantando com ele, ele falou assim Gustavo, você é um tubarão. Obrigado. Coisa boa. Você é um tubarão é. nadando numa lagoa. Tubarão nadando em lagoa, morre afogado. E o que ele estava querendo me dizer ali, porque a gente estava naquele momento, a, a Samba trabalhava só com emissoras de televisão. Ele falou, pô, cara, você trabalha com quatro emissoras de televisão? Não é possível. Vai procurar um mercado maior, senão esse treco vai acabar. Você não vai gerar impacto desde <risos> aí. Nada, nada nada você ser um tubarão, mas não é uma lagoinha. Né? Isso nunca saiu da minha cabeça e isso fez com que a Samba fosse para um outro patamar, porque a gente entrou no mercado de educação, né pegamos 20 milhões de alunos que a gente tem hoje em cima da nossa plataforma. Vamos para outros mercados agora né? de transformação digital, sempre com esse olhar. Primeira coisa hoje, quando alguém me fala, até eu como investidor, quando eu vou falar com uma startup, a primeira coisa é, esse mercado é grande bastante? Né? Isso vem muito família, né? A, a família é. sempre teve esse olhar de olhar para o mercado de saúde, que é um mercado grande, e revolucionar esse mercado. Não é sentar lá e fazer mais do mesmo, né? Em todos os lugares onde eles entraram, eles entraram fazendo diferente.
2: Não é só distrair, né?
0: Muito bom. Muito Pelo bom. contrário,
2: né? É o que, que pode ser feito diferente. E de tomar risco. Tomar risco. Porque tem que tomar risco.
0: Exato. E por isso que tem virou. Um nível de certeza. Que virou, né? Exato. Que legal. Matheus, que legal, hein? Aprendeu muito hoje, Matheus? Oh, aprendi muito. Saiu
1: diferente aí. É, aprendi muito. Aprendi aqui sobre expectativa e realidade, né? Expectativa versus realidade, né, André? comentou aí uma coisa é. que você acha que é, outra coisa é um ambiente que você tem que cultivar aquela terra para receber o que você tem para entregar, né? Você fez isso aí. Né? Outra coisa é essa aí que você trouxe também, né? A parte de ficar sempre atento a, a olhar o, o simples e atacar Exato. o simples melhorando a experiência, sendo na cadeia de fornecimento, parceiro, mas principalmente isso tudo levando valor para o cliente falou muito sobre gente né Gustavo contou muito, muito sobre a gente sobre gente e muitos pontos que você foi trazer aqui tá nas minhas anotações <risos> né, aqui viu vou fazer depois vou lançar aqui uns um sambotocos aqui é, melhores insights aqui vou passar para Gustavo <risos> achei fantástico e obrigado por tudo aí foi fantástico é, Gustavo obrigado mais uma vez sensacional eu gostei muito vamos juntos né? muita admiração muita admiração pelo que vocês estão fazendo aí
2: super obrigado gente adorei foi super gostoso aqui o papo. É, enfim, eu sou apaixonada aqui pelo, pelo, pelo mercado de saúde, pelo que a gente ainda pode fazer para que ele se transforme para melhor, né? para a gente prover uma saúde melhor para as pessoas. Então, é, foi, foi super gostoso falar sobre esse tema que é apaixonante. Espero poder ter ajudado... É vocês ou ter enfim, todo mundo, e ter contribuído aí com essa visão aí do que a gente está fazendo na DASA e como é que a gente está é, abordando esse tema da inovação do Horizonte 3, enfim, que é super relevante.
0: Muito legal, André. A, a gente gosta muito, a gente te agradece demais, porque. Até para pessoas de outros mercados, né, é super legal ter esse olhar, porque o olhar da diversidade ele é muito rico. A gente tem trazido muito isso, você trouxe isso hoje. Né? O tanto que é importante é, você ter capacidade de olhar para mundos diferentes do seu para aí sim impactar o seu negócio. Né? E você faz isso o tempo inteiro, inclusive na, na sua carreira. né? Então, eu acho que isso é, inspira as pessoas que estão aqui. E o que mais me inspirou, André, é que você... É aquela líder missionária, né? Porque tem, nós temos dois tipos de, de pessoas: empreendedores, líderes, né? que são os mercenários, e, no, e mercenário é uma, uma palavra muito pejorativa, mas não, 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 não tem problema. Assim, pô, estou é. aqui só porque eu estou ganhando dinheiro. Né? E tem gente que é assim. Cara, ok, não tem problema nenhum. Mas tem aquela pessoa que é, e você transparece isso desde o começo da sua fala, que é a líder. É, missionária, que é essa que tem uma missão, que tem um propósito, que acredita naquilo ali, que entende o impacto que você tem na sociedade, né? que sabe que se eu melhorar isso aqui, melhora a vida das pessoas né? e o resto, ah, o resultado se né, a empresa cresceu, não sei o quê ela acaba que é consequência daquilo é a consequência. ali é o lado financeiro ele é consequência agora se o seu olhar é só para o lado financeiro ah, a primeira proposta, eu vou embora para Portugal porque estou pagando um pouquinho mais, o outro está ali, eu vou ganhar mais e tal, e aí você perde esse, esse senso de, de, de propósito, de completar missões, né? de falar, poxa, eu passei por aqui e deixei a minha marca, que é o que você está fazendo hoje aí, né? poxa, eu estou fazendo algo aqui que gera impacto, que deixa a marca, olha que, que legal você poder dormir à noite pensando né, que você faz bem a outras pessoas, que o que você faz aí impacta, milhões de pessoas, né? Então, muito legal, aprendi muito com você, André, parabéns, já mandei uma foto aqui para doutora yeah. Dulce, falei, tive uma aula hoje, doutora, mandei aqui já no WhatsApp para ela. Muito legal o que você trouxe aqui, tenho certeza que as pessoas que ouviram esse podcast vão sair diferentes, né, como sempre, vão sair muito impactadas, você trouxe é, coisas aqui que, que podem ser usadas em qualquer mercado. Muito obrigado, viu, André?
2: Obrigada, gente. Obrigado, pessoal. Aí. Tchau para vocês.
0: Fiquem bem aí todos. Olha, passem para frente. E se você gostou desse episódio, compartilhe, mande para outras pessoas. Um abraço e até a próxima.